0: برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس
1: حلقه الاسبوع من قوانين الاقتصاد نبداها بالعناوين. ارتفاع اسعار النفط بعد الضربات الغربيه على اليمن. الولايات المتحده تستانف شراء النفط الروسي. والشيجل الاسرائيلي ينخفض الى ادنى مستوياته. وروسيا تدرج الجنيه المصري في التعاملات. قفزت اسعار النفط باكثر من 2% مع تنفيذ الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد اهداف في اليمن، وارتفعت العقود الاجلة لخام بريند بما يعادل 2.3% الى 79 دولارا و22 سنتا للبرميل، في حين زادت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي ب 2.5% الى 73 دولارا و82 سنتا للبرميل. للخوض في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب أهلا بك دكتور في برنامج قوانين الاقتصاد ونبدأ من هذا الارتفاع في أسعار النفط مباشرة بعد الضربات على اليمن كيف سيؤثر ذلك برأيك على أسعار وأسواق الطاقة العالمية
2: يعني في البداية أنا أعتقد أن ما فعلته القوى الأمريكية والبريطانية وغيرهما من ضرب المدن اليمنيه هو امر غير مبرر وربما انه ايضا يصب في ما يحاولون ان يروجوا له هو انهم ضد توسيع الحرب في المنطقه. هذه الضربات سوف تؤدي الى الكثير من المشاكل اعتقد ان في مقدمتها تهديد الملاحه كليا في يعني العابره في مضيق باب المندب وفي البحر الاحمر، ايضا كما هو واضح في استجابه اسواق النفط في الاسواق الاسيويه والتي تفتح مبكرا، واضح ان هناك ارتفاعات في اسعار النفط واعتقد انه ايضا سوف يتبعها ارتفاع في اسعار الحبوب وغيرها من المواد الغذائيه. يعني 100 يوم بدا يعني منذ بدايه الحرب على غزه واسعار النفط كانت مستقره رغم التهديدات الفوسييه للملاحه في البحر الاحمر آه ولكن كانت اسعار النفط يعني آه الى حد ما مستقره بل اقل من 80 دولار للبرميل وكانت اسعار الحبوب في مقدمتها القمح والذره وفول الصويا آه مستقره اليوم يعني اعتقد انه مع بدايه عمل البورصات العالميه آه والتي سوف تبدا اجازتها من آه اليوم, آه اليوم من الاثنين اعتقد ان اذا استمرت إذا استمرت هذه الضربات فإن تأثير هذه الضربات سوف يكون خطيرا وسلبيا على اقتصاد المنطقة بشكل عام لكن على المستهلك العالمي ككل حيث أنه سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وأسعار الطاقة بالكامل ناهيك عن أن اتخاذ بعض الأساطيل التجارية لطريق رأس الغذاء الصالح سوف يؤخر امدادات الطاقة عبر العالم وأيضا زيادة التكاليف
1: ما تاثير ذلك ايضا على قناه السويس والاقتصاد المصري يعني بالتاكيد سوف يؤثر بشكل
2: كبير يعني في ظل الهجمات الحوثيه السفن التي تذهب الى الموانئ الاسرائيليه فقط هي التي تشعر بالتهديد لكن باقي السفن لم يكن لديها مشاكل ايضا السفن العابره من اتجاه مضيق باب المندب الى قناه السويس كانت هي التي يمكن ان تتاثر لكن كل التجاره القادمه من اوروبا عبر قناه السويس الى المضيق لم تكن تتأثر على الإطلاق لأن جماعة أنصار الله الحوثي كانت تقول أنها تستهدف أه السفن التي تحمل العتاد والمؤن إلى الكيان الصهيوني أي تلك القادمة من أه كل دول العالم والقادمة أه إلى أه إسرائيل عبر باب المندب ومنه إلى البحر الأحمر، وهذه السفن عادة لم تكن تقترب من قناة السويس لأنها لا تذهب إلى أوروبا الآن ما فعله الأمريكان والإنجليز هو تهديد للملاحة الكاملة في البحر الأحمر سواء القادمة من مضيق باب المندب إلى قناة السويس أو المرة من قناة السويس إلى البحر الأحمر ومنا إلى مضيق باب المندب
1: هل تتوقع دكتور أن يكون بحر الشمال في روسيا بديلاً لهذا الممر المائي؟
2: يعني أنا أنا شخصياً لا أعتقد خطرا في دل هذه الظروف يعني عندما نتحدث في بحر شمال روسيا وفي الشتاء يعني اعتقد ان المساله يعني يعني تحتاج الى الكثير من التفكير ما هيك عن ان الجزء الاساسي حركه التجاره التي تمر عبر مضيق باب المندب هي تجاره جنوب شرق اسيا الى اوروبا او الى شمال افريقيا او حتى الى المنطقه العربيه ومن هنا انا لا اعتقد ان استخدام بحر الشمال خاصه في ظل ظروف الشتاء يمكن ان يكون مناسبا عن طريق راس الرجاء الصالح لاننا نتحدث عن وصول اغلب هذه السفن الى البحر المتوسط ومنها الى الموانئ الاسرائيليه، انا اعتقد ان استخدام بحر الشمال يعني يعني اعتقد انه صعب حاليا خاصه للسلع القادمه من اوروبا وال يعني المصدره الى اوروبا والوارده الى اوروبا سواء لشرق اسيا او للمنطقه العربيه.
1: ما تأثير استمرار هذه الضربات على الاقتصاد الإسرائيلي نفسه؟
2: يعني أنا أنا في اعتقادي أن يعني أن قلت في البداية أنه خطأ خطأ كبير يعني هم يعتقدون أنه بتوجيه بعض الضربات فإنهم سوف يجعلون جماعة أنصار الله الحوثي تفكر أكثر من مرة قبل أن يعني تهاجم السفن لكن في اعتقادي أنهم بذلك على العكس يعني هم اشعلوا فتيلا لتوسيع امد يعني امد ونطاق الحرب وهذا سوف يهدد بشكل كبير الملاحه في البحر الاحمر بشكل عام ولن يساهم في تهدئتها ولذلك انا يعني من البدايه قلت ان هذا قرار خاطئ تصعيد التصعيد ضد جماعه انصار الله الحوثي ويعني يعني سوف يؤدي الى مزيد من الصراع وليس الى تقليل الصراع او يعني الوصول الى مفاوضات من اجل ضمان امن الملاحه في البحر الاحمر.
1: الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب شكرا لك على هذه المداخله. كشفت البيانات الاحصائيه الامريكيه الرسميه ان الولايات المتحده استانفت شراء النفط الروسي حيث تم اجراء اول صفقه من الوقود في نوفمبر من العام الماضي وذلك بعد انقطاع دام لاكثر من عام ونصف العام لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي والنفطي الدكتور همام الشمع أهلا بك دكتور في برنامج قوانين الاقتصاد ونبدأ من استئناف الولايات المتحدة لاستيراد النفط الروسي ما دلالات هذه الخطوة برأيك؟
3: يعني هذا يؤشر أن الولايات المتحدة وضغوط ربما من بعض أعضاء الكونجرس تغير موقفها تجاه ما يجري من حرب بين أوكرانيا وروسيا آه لانها شعرت ان هذه الحرب هي استنزاف للقدرات الغربيه اكثر مما كونها تستنزف القدرات الروسيه، روسيا اثبتت يعني قدرتها على المواصله والمطاوله مهما قدمت الولايات المتحده والغرب من دعم لاوكرانيا، لذلك يعني قد تبدا الولايات المتحده ببعض الخطوات ذات المدلول او المؤشر على انها تسير في طريق ربما سيكون مختلفا عما مضى في السنوات السابقه.
1: يعني دكتور واشنطن عادت اذا لشراء النفط الروسي، هل تتوقع ان يقوم الاوروبيون ايضا بذلك؟
3: بالتاكيد يعني بعد ان بدات الولايات المتحده التي كانت هي الحاجز او المانع الاكبر في وجه العلاقات الاوروبيه. الروسيه بدات الولايات المتحده باعاده العلاقات الاقتصاديه وفتح باب للعلاقات الاقتصاديه يعني ربما ستعود اوروبا ايضا الى هذا يعني هناك مدلول اخر ربما ان الحاجه الى الطاقه الاحفوريه لم تنتهي وان الولايات المتحده يعني قد تشعر بان حاولت ابعاد روسيا عن الطاقه الاحفوريه طاقه النفط هو عمل يضر بالاقتصاد العالمي وباقتصاد الولايات المتحده والاقتصاد الغربي بصوره عامه
1: الرئيس بوتين قال ان الاقتصاد الروسي اصبح الاول اوروبيا والخامس عالميا، كيف استطاعت برايك روسيا رفع هذا المستوى للاقتصاد رغم العقوبات الغربيه؟
3: يعني هي كلمه عقوبات غربيه استخدمت بصوره خاطئه هي ليست عقوبات هي نوع من المقاطعه الغربيه لروسيا لان العقوبات تفرض من طرف قوي على طرف ضعيف لكن روسيا ليست في الطرف الضعيف إنما المقاطعة عكست سلبا على الاقتصادات الغربية وبالتالي استطاعت روسيا أن تتبوأ مرتبة اقتصادية عالية بسبب تراجع اقتصادات العديد من دول العالم نتيجة للمقاطعة التي فرضتها الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي فرضتها على روسيا وبالتالي يعني كانت هي المتضرر الاكبر والغرب هو المتضرر الاول مما رفع المرتبه الاقتصاديه لروسيا الى المرتبه الخامسه عالميا.
1: الخبير الاقتصادي والنفطي الدكتور همام الشماع، شكرا لك على هذه المداخله. انخفض الشيغل الإسرائيلي إلى أدنى مستوياته منذ عام 2016 جراء العدوان على قطاع غزة حيث افتتح على تراجع بنسبة 4% فقرر البنك المركزي الإسرائيلي بيع العملة في السوق لمنع انهيارها فيما دعا رئيس البنك المركزي إلى زيادة الضرائب كأمر لا مفر منه للوقوف على حيثيات هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف استاذ الاقتصاد الدكتور ياسر شاهين اهلا بك دكتور في برنامج قوانين الاقتصاد ونبدا من انخفاض الشيجل باكثر من 4% ما تاثير ذلك على الاقتصاد الاسرائيلي؟
4: يعني لا شك انه قيمه انخفاض قيمه الشيكل العمله الاسرائيليه ايه خلال الفتره الاخيره طبعا لاسباب تتعلق بالتاكيد بتاثير الاوضاع الجيوسياسيه نتيجه إيه الحرب على قطاع غزه وجنوب لبنان التوترات في البحر الاحمر ارتفاع تكاليف النقل والشحن بشكل عام استمرار إيه تعطل يعني الحياه الاقتصاديه خاصه في بعض القطاعات بشكل شبه كامل على سبيل المثال في قطاع التكنولوجيا، قطاع الزراعة، قطاع السياحة، كلها أثار تركت يعني أثر عميق على قيمة العمل الإسرائيلي بحيث انخفضت. بالإضافة لتخفيض سعر الفائدة بالمناسبة الشهر الماضي بربع نقطة من قبل البنك المركزي الإسرائيلي. هاي المعطيات كلها بالتأكيد ستترك أثر مباشر وكبير ويكاد يكون الأعمق والأكثر قساوة علي الاقتصاد الإسرائيلي منذ نشوء دولة إسرائيل بالمناسبة في سنة ١٩٤٨ آه هذا الكيان بالتاكيد سيترك اثر على زياده تكاليف الحرب آه هذا العدوان على قطاع غزي وعلى حتى كل الجبهات وحتى بعض الجبهات زي ما شفت امبارح هي مرشحه لجبهه البحر الاحمر آه واذا ما اندلعت ستكون آه تداعيات اكثر آه هاي التكاليف آه تجاوزت ال 50 مليار دولار على خزينه الحكومه الاسرائيليه آه هاي التداعيات آه ادت الى تباطؤ في النمو الاقتصادي اللي كان متوقع أن يتجاوز في المية أو الأربعة 4% اليوم نحكي فقط عن 2% هاي توقعات الخبراء والبنك الدولي وشركات أو مؤسسات التقييم في العالم هذه التدعيات أيضاً أدت إلى زيادة نسب التضخم في الاقتصاد الإسرائيلي واليوم بالمناسبة بعد أن كانت إسرائيل دولي مصدرة للمنتجات الزراعية تحديداً على سبيل المثال أصبحت اليوم تستورد بأسعار خيالية فتح ماركة باب المندب وخليج عدن والبحر الأحمر أدت إلى زيادة تكاليف الشحن بالمناسبة إلى أكثر من 100% وبالتالي كل هذه زيادة تكاليف الإنتاج وأدت إلى زيادة التضخم لكثير من السلع داخل الاقتصاد الإسرائيلي كل هذه بالتأكيد ستؤثر وستزيد أيضا من الضغوطات على الحكومة الإسرائيلية ويمكن شفنا اللي هي زياده التوترات وال التي قد تؤدي حتى الى تفكك الحكومه الاسرائيليه المظاهرات الاسبوعيه هذا ايضا سيدفع الحكومه لزياده الضرائب بتعويض جزء عن هذا النقص والتاكل والتراجع في الـ في الانكماش في الحقيقه في الايرادات وبالتالي سيؤدي الى عجز في الموازنه لسنه 2024 لأن كلنا نعرف أن اليوم تكاليف هذه الحرب تجاوزت 600 مليون دولار أسبوعياً بعض القطاعات حتى صار فيها شلل كامل زي قطاع السياحة والزراعة والبناء على سبيل المثال بشكل نهائي أعتقد هذا الكلام سيترك آثار اجتماعية وسياسية على الحكومة الإسرائيلية وأدى بشكل مباشر حتى إلى هروب أو رحلة معاكسة أو هروب الكثير من المواطنين الإسرائيليين والعودة إلى أماكن تواجدهم الأصلية بالمناسبة
1: يعني دكتور زيادة الضراء في إسرائيل أمر لا مفر منه ما ردود الفعل المتوقعة برأيك
4: هذا كلام صحيح وبالتالي في ظل يعني هذا التراجع والتآكل في كثير من القطاعات وتأثير مباشر على كل مجمل الاقتصاد الإسرائيلي وفي المقابل تفاقم فاتورة الحرب بالمناسبة وأنا ذكرت بعض الأرقام أنه كل المؤشرات بتقول أنها ستتجاوز ال 50 مليار دولار الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي صرحت بأنها بحاجة لجمع أكثر من 20 مليار شيكل بشكل مستعجل الوفاء لبعض التزامات للعلاقه بالفاتوره الفاتوره الاجتماعيه بسبب يعني بسبب استقطاب اكثر من 300 مليون احتياطي وزجهم في المعركه وهذا ما خلاها تتراجع الحقيقه خلال الاسبوعين الماضيين لارجاع جزء منهم أه لتنميه او على الاقل أه لإستعاف بعض القطاعات الاقتصاديه اللي أه وصلت انه ممكن تتوقف بشكل كامل هاي خاصه قطاع البناء، قطاع الزراعه بشكل عام، وبالتالي في ظل ارتفاع فاتوره الحرب لا مناص من أه وتحدث الوزير وزير الماليه تحدث بشكل مباشر انه هو بحاجه لزياده الضرائب خلال العام المقبل لتعويض جزء من الخسائر الفادحه والكبيره خصوصا اذا استمرت هذه الحرب وبالتالي لا مناص من زياده
3: الضرائب
4: في الاقتصاد الاسرائيلي وبالتاكيد هذا سيترك مؤشرات سلبيه على نسب التضخم على الضغط الشعب على المواطنين وبالتالي زياده احتمالات تفكك الائتلاف الحكومي والذهاب الى انتخابات مبكره وهذا كمان سيترك اثر اه او تكاليف اقتصاديه اضافيه على الحكومه الاسرائيليه بالاضافه زي ما حكيت لك لهجع معاكسي لخارج اسرائيل وقد بدأت فعلا الحقيقة خلال هذا العام نتيجة له غياب الأمن السياسي والأهم من ذلك جدا اللي بهم المواطن هو الأمن المعيش
1: يعني دكتور برايك الضغط الاقتصادي سيؤثر على العمليات العسكريه الاسرائيليه؟
4: بالتاكيد واعتقد انه بدات هاي التاثيرات بشكل مباشر لأن الحديث عن الجانب الاقتصادي سواء من قبلنا كمحللين او كسياسيين او ك المجتمع المدني داخل الكيان الاسرائيلي اصبحت تتحدث واصبحت تفاقم الازمه على الحكومه الاسرائيليه وسيجعل من استمرار هذه العمليه صعبه انا باعتقادي هذا بالتأكيد إذا لاحظنا أصلا أكثر من خلال تراجع بعض العمليات العسكريه في مناطق شمال قطاع غزي ووسط قطاع غزي بشكل كبير على الجنوب استدعاء جزء كبير من الجيش الاحتياطي ايضا كان هو سبب يعني مباشر نتيجه هذا الضغط الاقتصادي بشكل عام اعتقد انه في النهايه يعني خلال هذا الشهر إنه يعني زياده الضغط الاقتصادي من خلال احتجاجات المواطنين وتعطل كثير من الحياه الاقتصاديه داخل الكيان الاسرائيلي وتفاقم فاتوره العمليات العسكريه اعتقد ستكون سبب وضاغط كبير على السياسيين داخل الكيان الاحتلال اعتقد من اجل وقف هذه الحرب على غزه بشكل عام بالاضافه الى دخول متغير القضيه التي وقعت في لهاي وتداعياتها الاخلاقيه والسياسيه على مستوى العالم ولاحظنا انه هنالك تغير جذري خاصه في مواقف بعض الدول الاوروبيه على سبيل المثال بلجيكا وزي ما لاحظتي فرنسا ايضا لم تنسجد مع امريكا واسرائيل فيما يخص تداعيات العمليات داخل البحر الاحمر وبالتالي انا اعتقد انه سيكون الجانب الاقتصادي هو من العوامل المؤثره التي ستضغط على توقف هذه الحرب الظالمه على قطاع
1: ما الوضع الاقتصادي في الداخل الفلسطيني يعني بجميع فلسطين ليس فقط بقطاع غزه؟
4: أكيد هذا الكلام ترك اثر مباشر وعميق سواء على الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني 48 نتيجه زياده التضخم وتعطل كثير من القطاعات الاقتصاديه خاصه قطاع السياحه على سبيل المثال وقطاع الزراعه بشكل عام الحديث عن غزي يعني قطاع غزي للاسف الشديد مبتور في يعني الخسائر الانسانيه والاخلاقيه القطاع قطاع غزي يحتاج الى 10 سنوات على الاقل اعاده هيكل البنيه التحتيه في قطاع غزي بتستغربي يعتمد بشكل كامل تقريبا كامل يصل يتجاوز 90 في المئه على البيئه الزراعيه وعلى القطاع الزراعي الذي دمر بالكامل ويحتاج الى اكثر من خمس سنوات او عشر سنوات لاعاده هذا القطاع ليصبح صالحا للزراعة في قطاع غزي كل المؤشرات الاقتصادية في قطاع غزي تكاد تكون ذهبت للعدم يعني الحديث عن البطالة بطالة كاملة في المية الحديث عن نسب الفقر الحديث عن كل المؤشرات الاقتصادية هي سهية في قطاع غزي أيضا ضفة الغربية تعاني من نفس الحصار ومن نفس الحرب حتى في مدينة جنين وطول كرم وكل المناطق الفلسطينية الاغلاقات بشكل كامل الاصطياد في ظل تعطل الحياه الاقتصاديه نسب البطاله تجاوزت بعد ما كانت بحدود اثنين وعشرين اليوم نحكي عن حوالي اربعين في الضفه الغربيه أه عدم قرصنت فاتورة المقاصة وبالتالي عدم قدرة الحكومة الفلسطينية على دفع رواتب ايضا تركت اثرا عميقا ومباشرا لان احنا في القطاع الحكومة هو قطاع مشغل لأكثر من 300000 عامل من القوى العاملة في الاقتصاد الفلسطيني وبالتالي تأثيرها كان كبير وعميق وبالتالي اجزم لك انه نسب الفقر اليوم كنا نحكي عن الطبقة المتوسطة في الواقع الفلسطيني اليوم نحكي عن الطبقة الفقيرة هي الغير وهي الاكثر وضوحا ان لم يكن حتى الفقر المدقع في المجتمعات
1: الفلسطينيه استاذ الاقتصاد الدكتور ياسر شاهين شكرا لك على هذه المداخله موضوعنا الأخير عن إدراج روسيا للجنيه المصري في التعاملات البنكية فكيف سيعزز هذا الأمر من سعر صرف العملة الوطنية المصرية؟ للإجابة عن هذا السؤال ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ الزائر في جامعة التمويل في موسكو الدكتور نور ندى. أهلا بك دكتور في برنامج قوانين الاقتصاد ونبدأ من تأثير بدء استخدام روسيا للجنيه المصري على تعزيز سعر صرفه
0: مما لا شك فيه أن إقدام الحكومة الروسية على اعتماد الجنيه المصري في مكاتب الصرافة وفي البنوك الروسية في موسكو تعتبر خطوة جيدة جدا لما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية الروسية من تطور هذه الخطوة تحتاج إلى خطوة مماثلة في الاتجاه الآخر في مصر باعتماد البنوك المصرية والمكاتب الصرافة المصرية لعملة الروبل كعملة للتداول حجم التبادل التجاري المصري الروسي بيبلغ حوالي 6 مليار دولار وهو حجم كبير نسبيا ويحتاج إلى تعزيز عدد الشركات الروسية العاملة في مصر ضخم إجمالي عدد السائحين الروس إلى مصر أيضا عملاق عدد الدارسين المصريين في روسيا يبلغ حوالي خمسة ألف طالب روسيا تبني منطقتين صناعيتين في مصر روسيا تبني مفاعل المحطة النووية في مصر حجم التبادل التجاري المصري الروسي يتطور على الرغم من الضغوط التي تتعرض لها مصر في محاولة من الغرب وفي محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لإبعاد مصر عن علاقة متطورة مع روسيا الشقيقة
1: نعم دكتور كيف تفيد هذه الخطوة عضوية مصر في البريكس خاصة أن روسيا تترأس التحالف هذا العام
0: خطوة من شأنها أن تؤكد وتدعم عضوية مصر في تكتل البريكس، هذا التكتل الذي يهدف من ضمن أهدافه إلى تسوية المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء باستخدام العملات الوطنية، وفي ذلك يعتبر تحدي ضخم للدولار الأمريكي وتحدي ضخم للنفوذ الأمريكي المستمد من دور الدولار كأهم عملة في تسوية المعاملات الدولية، إلى على الرغم من تناقص هذه الأهمية في الفترة الأخيرة بنسبة تتجاوز الثلاثين في المائة.
1: وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت استعدادها لدعم الاقتصاد المصري ما آلية هذا الدعم أهداف واشنطن منه دكتور
0: ما تعلنه وزارة الخزانة الأمريكية من استعدادها لدعم الاقتصاد المصري في تقديري هي محاولة لاسترجاع مصر إلى الحظيرة الأمريكية ولكن أنا على ما أعتقد أن المسؤولين المصريين والحكومة المصرية قد أدركت الدرس وأدركت أن الصداقة مع الولايات المتحدة الأمريكية مشروطة بالتبعية ومشروطة بالوقوع تحت. تهديد العقوبات وتحت تهديد السياسات الامريكيه الجائره وخاصه ان امريكا في خلال كل المواقف سواء كانت الاقتصاديه او السياسيه بتبدي عداء واضحا جانب المصري حتى ان كثير من المحللين الاقتصاديين المصريين يروا ان حجم المشاكل والأزمات التي يعاني منها الاقتصاد المصري والتي تعاني منها العملة الوطنية المصرية هي مشاكل مصطنعة في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية للضغط وإرغام الحكومة المصرية على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتطابق مع السياسة الخارجية الأمريكية وفي الفترة الأخيرة الدور الأمريكي والغربي في دعم العدوان الإسرائيلي على غزة وعلى أبناء شعبنا الفلسطيني يؤكد في أي موقع تقف أمريكا أمريكا تقف في الجانب المعادي لطموح شعبنا المعادي لأمال شعبنا في الحياة الكريمة وبالتالي أنا أعتقد أن هذا عبس وأعتقد أن هذا لابد أن يكون له تمن ولكن مصر ليست على استعداد لدفع أي أسمان تمس استقلالها أو تمس كرامتها أو تمس سيادتها على كامل التراب المصري
1: يعني دكتور هذه الخطوات ستؤدي الى خفض الاسعار وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين؟
0: مما لا شك فيه ان بدايه تسويت المعاملات الخارجيه المصريه بالعمله الوطنيه المصريه من شانه ان يؤدي الى خفض الاعتماد على الدولار، ومن شانه ان يؤدي الى فك تبعيه الاقتصاد المصري بالاقتصاديات الغربيه والتي من شانها ان تؤدي الى خفض الاسعار ورفع مستوى معيشه المواطنين المصريين حيث ان اعتماد الاقتصاد المصري على الغرب والذي يبلغ الان المكون في الصناعه الوطنيه المصريه الان المكون الاجنبي يزيد عن 70% وده نسبه خطره جدا ادت الى نوع من التبعيه وادت الى استيراد أزمات ومشاكل اقتصادية يعاني من الغرب حتى أن كثير من المحللين الاقتصاديين المصريين يروا أن التضخم وارتفاع الأسعار في مصر الآن هو تضخم مستورد من الغرب وهذا التضخم اللي أدى إلى انخفاض مستوى معيشة المصريين وبالتالي الخطوة الخاصة باندماج مصر في تكتل بريكس وفي اعتماد العملات الوطنية في تسوية المدفوعات ما بين هذه الدول من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الاعتماد على الدولار ومن شأنه أيضا أن يؤدي إلى انخفاض سعر الدولار وارتفاع سعر العمله الوطنيه المصريه والذي من شانه ان يؤدي ايضا الى زياده الدخل الحقيقي للمصريين والذي يؤدي ايضا الى ارتفاع مستوى معيشه الشعب المصري عامه.
1: الاستاذ الزائر في جامعه التمويل في موسكو الدكتور نور ندى شكرا لك على هذه المداخله. نهاية حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو إلى اللقاء